0: Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku rozmów o Rzeszowie. Rozmawiam z wyjątkowymi i ważnymi dla naszego miasta osobami. Zapraszam do oglądania na moim kanale YouTube, na Facebooku i ściągania w formie podcastów ze Spotify. Dziś naszym gościem jest wybitny historyk, pasjonat dziejów Rzeszowa, wychowawca młodzieży, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Leopolda Lisa Kuli, pan Andrzej Szymanek. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
1: Witam serdecznie.
0: Pan dyrektor pochodzi z okolic Rymanowa, ale z Rzeszowem związany jest już od 40 lat. Był dyrektorem Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta. Od 2006 roku pełni zaszczytną rolę dyrektora naszego liceum. Oprócz tego chciałbym zaznaczyć, że liceum im. Lisa Kuli po raz trzeci z rzędu jest najlepszą szkołą średnią w naszym mieście. Po raz trzeci jest również w rankingu 100 złotych szkół perspektyw na 89 miejscu i czwarty. najlepszą szkołą w województwie podkarpackim. Gratuluję wielu sukcesów, panie dyrektorze, przede wszystkim. I przejdźmy do pytania o patrona. Pułkownik Leopold Liskula, wybitny żołnierz, ulubieniec Józefa Piłsudskiego, którego pogrzeb w Rzeszowie był wielką patriotyczną manifestacją. Kim dla uczniów i dla pana jest ten wyjątkowy, zasłużony żołnierz, bohater?
1: Nasza szkoła przechodziła różne etapy, niekiedy bardzo trudne, szczególnie w minionej epoce była szkołą, którą władze uznały, że powinna być szkołą wzorcową, a więc taką ideologiczną, lewicującą. W 1949 roku dokonano w tej szkole czystki. Właściwie wyrzucono większość nauczycieli, gdyż byliśmy jedyną szkołą chyba w województwie, w której nie było ani jednego członka partii. Więc uznano, że tę szkołę należy absolutnie zmienić i powinna być szkołą taką wzorcową. Dyrektorów zasłużony, dyrektor Stanisław Jakimowski, został właściwie zwolniony. Właściwie bardzo rozżalonym człowiekiem, bo w czasie wojny odpowiedzialny był za szkolnictwo tajne, oczywiście w wymiarze szkół średnich. Odpowiedzialny był za egzaminy maturalne, odbywające się w warunkach oczywiście całkowitej konspiracji. Gdyby wtedy gestapowcy zidentyfikowali jego działalność. Właściwie jego los byłby przesądzony i nagle po wojnie ten zasłużony człowiek zostaje w ogóle odstawiony na boczny tor. Natomiast po jego dymisji w ciągu trzech lat było chyba czterech czy pięciu dyrektorów. Żaden ten lewicowy się jakoś nie sprawdzał. Poziom nauczany zjechał na bardzo niski poziom. Uczniowie właściwie rezygnowali ze szkoły. Także w pewnym momencie było tych uczniów tylko gdzieś tam dwustu, kilkunastu, więc uznano, że ta szkoła się właściwie kończy. I wtedy wybrano dyrektorem, albo właściwie wskazano dyrektorem Romualda Rodzonia, człowieka, który wtedy się okazał jedynym bezpartyjnym znowu dyrektorem w województwie. I ten dyrektor był rzeczywiście jednym z takich trzech naprawdę sztandarowych dyrektorów w historii tej szkoły. Ja jestem 19, a więc to był ktoś taki wyjątkowy, który tą szkołę jakby podniósł z takiego zupełnego upadku. W szkole nadano oczywiście imię bohaterów Młodej Gwardii, no bo tak się złożyło w czasie wojny, że gdy 2 sierpnia Rosjanie wkroczyli do Rzeszowa, tam od strony ulicy Krakowskiej wjechały te radzieckie czołgi, no i tam jakiś lejtnant uznany został za wielkiego bohatera, no i ta ta ulica otrzymała jego imię, imię Turkienicza. Potem zginął w lasach Głogowskich, pochowano go najpierw w Głogowia. Dzisiaj leży na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy wyjeździe w kierunku Przemyśla. To był bardzo trudny czas i kiedy się wszystko zmieniło, w 1991 roku Rada Pedagogiczna podjęła decyzję, że musimy dokonać zmian w tej szkole. Rzeczywiście usunięto bohaterów Młodej Gwardii i cała społeczność szkolna zastanawiała się nad tym, kto tym patronem być powinien. I właściwie młodzież w dużej mierze, ale też i grono pedagogiczne uznało, że spośród wielu kandydatów, Właśnie Leopold Liscula powinien być patronem tej szkoły. Leopold Liscula, to postać była wyjątkowa, dla młodych ludzi szczególnie, bo przecież zginął w bardzo młodym wieku. Każdy zadaje sobie pytanie, co by było, gdyby wojna go oszczędziła, gdyby dożył wieku naprawdę dojrzałego. Być może, prawie jestem pewny, że na Pagonach byłyby stopnie generalskie, bo rzeczywiście dysponował dużym talentem, miał cechy absolutnie przywódcze. Słuchali go uczniowie, strzelcy, którzy byli od niego starsi, czyli wzbudzał ogólny respekt i młodzież uznała, że to on powinien być patronem naszej szkoły. I tak też się stało. Leopold Biskula mieszkał bardzo blisko szkoły. Jego dom zachował się do dzisiaj, natomiast on był uczniem dobrym. Szczególnie go interesowały ale ze wszystkiego był dobry geografia, i matematyka, historia, ale dodatkowo jeszcze taką szczególną jego cechą było to, że uznał, że trzeba się przygotowywać do walki o niepodległą Polskę. A więc ta praca w strzelcu, ćwiczenia, bardzo często nocne, wracał do szkoły, albo raczej do domu, trochę się oporządził z błota i szedł na zajęcia, a więc był takim bardzo zaangażowanym człowiekiem. A potem przyszła wojna, I tutaj niekwestionowane jego zasługi, wojna, która była dla niego trudna, bo po kryzysie przysięgowym właściwie go wcielono do armii austriackiej, wysłano na front włoski, tam został ranny, wycofany do szpitala na Węgrzech, potem już do armii nie wrócił, działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. No i potem przyszła niepodległość i przyszła walka o granicę II Rzeczpospolitej, no i niestety w bardzo młodym wieku zginął 7 marca 1919 roku pod Torczynem niedaleko Łódzka. Natomiast dla młodzieży jest to postać szczególna, bardzo ważna. Pamiętamy o jego rocznicy i urodzin, to 11 listopada, data szczególna. No i rocznicy śmierci 7 marca. Zawsze uczestniczymy, przygotowujemy, jesteśmy współorganizatorami dużej uroczystości, która ma już dzisiaj charakter, nawet może nie miejski, ale taki lokalny, bo zawsze mamy zaproszonych gości, wyjątkowych gości, którzy do nas chętnie przyjeżdżają. Zawsze ci ludzie zaproszeni bywają na uroczystościach szkolnych i przyznam szczerze, że nawet po latach absolwenci wspominają te spotkania, bo przecież byli u nas i pan prezydent Kaszorowski, i jego żona. Po katastrofie smoleńskiej po jego śmierci pani Karolina Kaszorowska odwiedzała naszą szkołę, ale takim spotkaniem, które robiło zawsze na mnie wielkie wrażenie, to była wizyta Aleksandra Szczygły, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który odwiedził nas dokładnie 7 marca 2010 roku miesiąc później już nie żył zginął w katastrofie smoleńskiej i pamiętam ostatnią rozmowę i spotkania był bardzo zadowolony i szczęśliwy że u nas był i zapowiadał że panowie ilek do mnie zadzwonicie a będę miał czas na pewno tu się jeszcze spotkamy no niestety do tego już nie doszło
0: Właśnie zasługą Pana Dyrektora jest to, że młodzież dziś kultywuje te piękne tradycje patriotyczne Związku Strzeleckiego, do którego wstąpił Leopold Liskula. Pozwólcie Państwo, że zacytuję piękną przysięgę, którą składają młodzi ludzie wstępujący do liceum. My uczennice i uczniowie klas pierwszych wstępujący w progi drugiego liceum stajemy przed sztandarem szkoły. Świadomi powagi chwili przyrzekamy strzec patriotycznej spuścizny przekazanej nam przez pokolenia, pamiętając szlachetną postać pułkownika Leopolda Lisakuli, bezgranicznie oddanego sprawom ojczyzny, przyrzekamy sens życia i własne szczęście łączyć z dobrem narodu i ojczyzny. Świadomi bogatej tradycji naszej szkoły przyrzekamy strzec jej honoru, pomnażać jej dziedzictwo i postępować zgodnie z jej zasadami odpowiedzialni za siebie i innych Przyrzekamy pamiętać o poszanowaniu godności drugiego człowieka, wymagając od innych, a najwięcej od siebie. Piękne słowa. To prawda. Panie dyrektorze, z mottem pańskim z kolei jest żyj tak, aby o tobie dobrze mówiono. Co oznacza to motto dla pana dyrektora w praktyce i czy motywuje pana do dalszych sukcesów? To
1: motto wyniosłem z domu. To były słowa, które do nas skierowała nasza babcia. Zresztą osoba wyjątkowo szlachetna i osoba, która była skłonna pomagać każdemu, kto tej pomocy oczekiwał. Mieszkała pod Lwowem, 30 km od Lwowa na północny wschód. W czasie wojny pomagała Żydom, którzy się ukrywali. Pomagała też Ukraińcom, którzy też cierpieli głód. Czasami może nawet mój dziadziu miał do niej pretensje, bo przecież każdemu było ciężko. Ale jeżeli ktokolwiek się zwrócił albo widziała, że ktoś w potrzebie, nigdy nie szczędziła chleba, jakiegoś jedzenia. Także pamiętam, że kiedy już dużo po wojnie byłem tam w tym rodzinnym domu mojej babci, bo on jeszcze tam się zachował, to Ukrainki wspominały, że wspominali ciocię Anię, że tyle w życiu im pomogła i wspominali, że po wojnie było ciężko i mówili gdzie nasza Ania, która nam da chleba. I ona nam powiedziała kiedyś mojemu bratu i mnie, że słuchajcie, macie żyć tak, żeby o was dobrze mówiono. Dobrze mówiono, to znaczy, chodziło o to, żeby oczekiwała od nas, że będziemy ludźmi szlachetnymi, pogodnymi, będziemy ludźmi skłonnymi pomagać każdemu, kto będzie tylko potrzebował tej pomocy. I tak też traktuje swoje życie i do tego Motta próbuje naprawdę z dużym wysiłkiem, ale go podtrzymać, żeby to była prawda.
0: Pańskie losy, panie dyrektorze, są związane z edukacją naszego miasta, można powiedzieć od zawsze. Jak pan dyrektor ocenia te już niemal dwie dekady rozwoju edukacji w Rzeszowie?
1: Rzeczywiście, gdy zostałem dyrektorem Wydziału Edukacji, akurat wchodziła reforma szkolnictwa, pojawiały się gimnazja i wtedy moim udziałem było przygotowanie, współudział przynajmniej, przygotowanie całego planu funkcjonowania gimnazjów rzeszowskich. To się wiązało z tym, że niektóre szkoły musiały stracić status szkół podstawowych, przejść szkoły gimnazjalne. Więc należało tak to ułożyć, by tych gimnazjów było tyle, by oczywiście młodzież nie miała kłopotu ze znalezieniem miejsca dla siebie. Nie ukrywam, że była duża presja ze strony szkół podstawowych. Wiele szkół chciało być gimnazjami, natomiast my musieliśmy zadbać o to, żeby i gimnazjaliści mieli swoje miejsce, ale także kandydaci do szkół podstawowych. Dlatego myśmy do tego podeszli w taki sposób metodyczny, podzieliliśmy Rzeszów na takie strefy. Granicami tych stref były duże ciągi komunikacyjne, wiadomo, rzeka Wisłok też wyznaczała pewne granice, tory kolejowe. Chodziło o to, by pojawiły się takie zamknięte enklawy, by uczniowie uczęszczający do tych szkół nie pokonywali poważnych ciągów komunikacyjnych, które są jakimś stopniu zagrożeniem, żeby stworzyć jak najlepsze, najbardziej bezpieczne warunki. Czyli ten cały plan był oparty o pewne racjonalne przesłanki, dlatego też w nie było jakichś protestów i właściwie tą sieć wdrożono w miarę spokojnie, nie uległa ona zburzeniu na przykład w trakcie obrad Rady Miasta, jak to się działo w wielu innych miastach, gdzie planowano tam, nie wiem, 20 szkół gimnazjalnych, a potem nagle powstało, nie wiem, 28. U nas takich problemów nie było, powstało tylko jedno dodatkowe gimnazjum. Myślę, że radni wtedy mieli rację, że uznali, że duży ciąg komunikacyjny, wtedy ulica Wyzwolenia jest takim niebezpieczeństwem, a więc żeby jedne szkoły, które leżą na prawym jej krańcu, nie przechodziły na drugą stronę. I tą jedną gimnazjum jeszcze dodatkowo utworzyliśmy i myślę, że ten plan był wtedy bardzo rozsądny. Natomiast rzeczywiście dzisiaj gimnazjów już nie ma. One, gimnazja, potem cała ta reforma w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, to nie, by, to nie jest tak, że to była jakaś reforma cudowna. Ona miała swoje mankamenty. I na przykład w szkołach takich jak moje liceum, na przykład takim dużym mankamentem, moim zdaniem, było to, że yy, poszczególne przedmioty były realizowane w ogromnym wymiarze godzin. Na przykład 9 godzin matematyki. proszę zwrócić uwagę, gdy nauczyciel zachorował albo uczeń, to się każdemu może zdarzyć, i przez tydzień nie, nie uczęszczał do szkoły, no to jak mu ubyło 9 godzin matematyki, to pewnie uczeń zdolny sobie z tym poradził. Ale uczeń, który miał jakieś problemy z matematyką, to on już właściwie miał duże kłopoty. Jeżeli mu rodzic nie pomógł, no nie wiem, dodatkowymi zajęciami, no to on już miał luki w tej tej nauce i i wtedy już te problemy narastały. Ale zdarzało się, że chorował nie tydzień, ale na przykład dwa tygodnie i z tych dziewięciu robiło się 18. Więc to też miało swoje mankamenty. No i nastąpiła ta reforma, gimnazja uległa likwidacji, zresztą budziły też wiele emocji, było też i wiele krytyki. No i teraz realizujemy tą nową reformę, nową podstawę programową. Pewnie jak zawsze i wszędzie i w każdej dziedzinie, w oświacie też, każdy taki system wymaga przyjrzenia się, korekty i myślę, że na tym etapie jesteśmy i mam nadzieję, że to wszystko się ułoży bardzo dobrze.
0: Właśnie. Moje dzieci korzystają z edukacji w Rzeszowie i muszę powiedzieć, że nie ma lepszej oświaty w Polsce niż w naszym mieście. Przykładem tego są zarówno zajęcia pozalekcyjne, jak i dobra współpraca z rodzicami. To drugie szczególnie jest bardzo istotne, na co chciałbym również zwrócić uwagę. Jak pan dyrektor tutaj widzi współpracę?
1: Myślę, że dobrze funkcjonująca szkoła to dobra współpraca wszystkich organów szkoły. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski. I ja muszę przyznać, że jestem chyba szczęśliwym dyrektorem, bo muszę przyznać, że na przykład Rada, Rada Rodziców czy, czy, czy Samorząd Uczniowski, to jest naprawdę samorząd uczniowski. Moi uczniowie, ja pamiętam samorządy z czasów swojej młodości, to był taki organ, który działał na takiej zasadzie, że jak ten opiekun tam popchnął pół metra dalej, to było. A jak nie, to tak to stało. Moi uczniowie działają, przychodzą z propozycjami. Jest delikatny nadzór, w tym sensie, że są opiekunowie, jest dyrekcja. Niektóre może plany, które oni tam oczekują, może trzeba przedyskutować, skorygować, ale nie powiedzieć od razu nie, tylko dać im możliwość działania. I my to robimy i dzięki temu ten samorząd naprawdę funkcjonuje tak, jak powinien funkcjonować. Oczywiście rzeczą wielką to jest udział rodziców w życiu szkoły. Ja zdaję sobie sprawę, że w mojej szkole jest tak, że tych osób dojeżdżających z Poza to jest pewnie z jakieś 60%, ale ci rodzice kontaktują się ze ze szkołą nie tylko na zasadzie wywiadówki online, ale każdy rodzic ma wstęp do szkoły w dowolnej chwili i ja nie mam wyznaczonego czasu, że ja przyjmuję od 10 do 12, tylko właściwie w dowolnej chwili każdy rodzic, uczeń, ma prawo do mnie wejść i sprawy swoje przedstawić, ja muszę im to wyjaśnić, musimy podyskutować i to nie jest tak, że jest to urząd, gdzie ja wyznaczam termin przyjęcia ewentualnie zainteresowanych. Bo ja uznaję, że skoro przychodzę na 7.30 i pracuję do 15.30, to jestem w pracy, jestem dostępny dla każdego. Oczywiście, jak mam innego petenta, to ten ktoś poczeka, nie? Ale generalnie jest tak, że właściwie dostęp ma do mnie każdy. Rada rodziców jest zawsze planowo co miesiąc, zawsze w niej uczestniczę. Oczywiście wtedy, kiedy mogę powitać, porozmawiać, przedstawić swoje, plany na przyszłość, rozliczyć się z tego, co było miesiąc przez miesiąc ostatni. Natomiast potem Rada, jeżeli chce podejmować decyzje jakieś, ja nie uczestniczę, nie mam zamiaru ingerować w ich obrady, tryb obrad, ale oni nigdy nie oczekują tego, bym wyszedł i nie uczestniczył. Tak choćby pośrednio, bez prawa głosu oczywiście. Także myślę, że ta współpraca jest naprawdę fajna.
0: Jaka jest recepta na sukces, Panie Dyrektorze? Bo Złota Szkoła od wielu lat Najlepsza w mieście, jedna z najlepszych w województwie i w Polsce. Jaka jest recepta na Pański sukces?
1: Ja myślę, że taką ważną receptą i ważnym elementem jest kadra. Ja myślę, że bez dobrej kadry nie byłoby sukcesu tej szkoły. Dlatego bardzo dbam o to, by nauczyciele, którzy są w tej szkole zatrudniani, muszę powiedzieć, że jest to taki moment, kiedy Długo naprawdę się zastanawiam, yy, przeglądam, rozmawiam z kandydatami i absolutnie wybieram tych, których uznam za absolutnie najlepszych. Czasami sam zabiegam o niektórych nauczycieli, by przeżyć do naszej szkoły. I myślę, że kadra jest podstawą. Jeżeli jest dobra kadra, to przyjdzie i dobry uczeń. I jeżeli się ten spotka dobry uczeń z nauczycielem, mistrzem, to to jest recepta na to, że odniosą sukces.
0: Edukata dzieci i młodzieży w Rzeszowie. Jakie są największe wyzwania i potrzeby w tym zakresie na przyszłość?
1: Ja myślę, że oświata rzeszowska na przestrzeni kilkunastu lat bardzo mocno się zmieniła. Gdy samorząd przejmował szkolnictwo, wszelkie szkolnictwo w Rzeszowie, nie czarujmy się, szkoły były zaniedbane pod względem materialnym. Nawet i w przypadku mojej szkoły było tak, że bardzo często uczniowie, kandydaci, Przychodząc, do tą szkołę obejrzeli, odrzucało ich, odrzucało ich to, że był taki poziom materialny bardzo słaby, że szkoła zaniedbana. A to wynikało z tego, że przed wejściem do Unii Europejskiej w środowiskach wiejskich poszły środki przedakcesyjne. I tam, gdzie ci wójtowie byli naprawdę rozsądni, zainwestowali w szkolnictwo. I dla mnie takim przykładem była zawsze gmina Trzebownisko gdzie właściwie w każdej wiosce powstała albo nowa szkoła, albo ta, która jest, podlegała gruntownemu remontowi. także właściwie wyglądała jak nowa. I ci uczniowie bardzo często, przychodząc do Rzeszowa, gdy zobaczyli te szkoły średnie, nasze rzeszowskie, to oni widzieli tą różnicę. I to była pewnie duża bariera. No Czasami nie mieli wyjścia, no bo gdzie miał pójść do tej szkoły średnie, no, Rzeszów tylko był pod ręką. I myśmy po prostu wyraźnie odstawali. I dlatego y, potem, gdy pojawiły się takie prawdziwe środki, życzliwy zarząd miasta, potem prezydent, który kierował już miastem jednoosobowo. Kiedy te środki się pojawiły, gdzie dyrektorzy byli przedsiębiorczy, zabiegali o te środki, mieli racjonalne plany i zamierzenia, otrzymywali wsparcie władz miejskich i te szkoły zaczęły się gwałtownie zmieniać. No i oczywiście trzeba było korzystać z różnych środków. Były środki takie związane na przykład z, z modernizację obiektów i myśmy o to zabiegali i przyznam szczerze, że to nam bardzo mocno pomogło. Warunek był jeden, należało dokonać takich remontów, żeby zaoszczędzono energii na około 30%, ale jeżeli praktycznie wypadały okna, budynki niedocieplone, to audyt bardzo łatwo wykazywał takie oszczędności. Bank Ochrony Środowiska to kredytował, potem umarzał część zwrotu. No i tu niektóre szkoły z tego skorzystały i zmieniły swoje, swój wygląd, no między innymi i moja szkoła.
0: Hmm. Ważnym wyzwaniem dla miasta jest to, żeby absolwenci zostawali w Rzeszowie, tu zakładali swoje rodziny, zakładali firmy. Jak z perspektywy pańskiej ten proces wygląda?
1: Oczywiście jest różnie, bo wiadomo uczniowie, którzy mają takie inklinacje techniczne związane z nauką na Politechnice, z lotnictwem, to takiego wielkiego pola manewru w Polsce to nie mają. Na ogół zostają w Rzeszowie i tutaj się kształcą. I jest dolina lotnicza, możliwość zatrudnienia no i pewnie zarobienia pieniążków. I ci uczniowie, a potem absolwenci no, bardzo często zostają w Rzeszowie albo w okolicy Mielec, Rzeszów, wiele firm powstało w doli, tutaj w naszej strefie ekonomicznej, więc to, to, to pewnie i tak dla nich jest. Natomiast bardzo często no, jest jednak tak, że ci uczniowie y, udają się na studia no, w różne miejsca, i Kraków, i Wrocław, i w Poznań, i Warszawa, szczególnie studenci medycyny a akurat dość dużo naszych uczniów dostaje się na te uczelnie, to potem z tym powrotem pewnie jest różnie, nie? Ale, ale to nie znaczy, że też nie wracają tutaj. Natomiast rzeczywiście, żeby tych absolwentów wiązać z miastem, trzeba im stworzyć warunki, żeby Kraków, Warszawa czy Wrocław nie były dla Rzeszowa konkurencją w możliwości zarobkowania. Niech to będzie podobny zarobek, no może lekko niższy, ale, ale to nie może być jakaś różnica zasadnicza. I jeżeli takie warunki będą stworzone, to ja myślę, że będą zostawali, wracali masowo w tę stronę, a nie szukali swojego życia gdzieś tam daleko od własnego domu.
0: Pandemia koronawirusa zmusiła do nauki zdalnej. Czy dostrzega pan dyrektor jakieś braki w edukacji w związku z tym, i czy na jakieś obszary należy położyć wyjątkowy nacisk?
1: Rzeczywiście jest to duży problem, i na przykład za chwilę będziemy mieli egzaminy maturalne, Maj blisko. I tak patrzę na ten rocznik, który będzie kończył w tym roku i nie ukrywam, że jestem trochę przerażony. Bo tak, w pierwszym roku ich nauki odbył się strajk nauczycieli, czyli też było zarwane kilka tygodni zajęć. W drugim roku nauki też już była pandemia i na wiosnę przerwa. Trzeci rok ich nauki jest po prostu dramatyczny, bo od października są już bardzo poważne problemy, a więc nauczanie zdalne. Rzeczywiście ta, ta pierwsza, pierwsza pandemia i to, to pierwsze zamknięcie szkół dla wielu nauczycieli było dużym zaskoczeniem i nagle przejście na tą naukę w Teamsach online było dużym problemem. Dlatego gdy przeżyliśmy koniec roku szkolnego, postanowiłem od razu na początku roku przeprowadzić szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie wykorzystania, szczególnie tego programu, my mamy Teamsa, więc cały gron został przeszkolone, ale nie drogą online, tylko takich rzeczywistych zajęć w pracowniach komputerowych. I właściwie podzieliłem grono na grupy i kiedy kończyła ostatnia grupa w piątek od poniedziałku był już lockdown. Więc nauczyciele, którzy chcieli właściwie poznali ten ten, ten system na tyle, że dzisiaj ten program realizowany jest myślę, że bardzo rytmicznie. I jeżeli się nauczyciel spotka z dobrym uczniem zaangażowanym, zdyscyplinowanym, to nie jest źle. No ale w tak dużej populacji jak u nas, ponad tysiąc uczniów, pewnie w tej grupie są różni i tacy bardzo zaangażowani, tacy może mniej zaangażowani. I rzeczywiście, jeżeli ten uczeń nie ma w sobie tej samodyscypliny, bo przecież można oszukiwać, można wyłączyć kamerkę, udawać, że się jest na zajęciach, a równie dobrze można być i robić w tym czasie coś zupełnie innego. Ale myślę, że uczniów, których znam i to, że wiem czego oczekują i do czego dążą, To takich jest pewnie niewielu i na tym zasadzam swój na tyle optymizm, że nie będzie tak źle.
0: Minął rok już od pierwszego zamknięcia szkół. Czy uważa Pan, że coś bezpowrotnie się zmieniło w edukacji i jak będzie wyglądał powrót uczniów do szkół?
1: Ja myślę, że w szkolnictwie tym ponadpodstawowym to takiego dramatu nie będzie, ale jeżeli się rozmawia z nauczycielami szkół podstawowych, a szczególnie tych niskich klas 1-3, to z informacji, jakie tam od jednej z pań usłyszałem, jest tak, że gdy nie było ich tam ileś tygodni w szkole i potem nagle wrócili, to wychowawca stwierdził, że, panie dyrektorze, ja muszę tą klasę układać od nowa. Oni jakby wszystko zapomnieli w sensie takim organizacyjnym, jak się funkcjonuje w szkole. A więc dla tych dzieci jest to naprawdę duży problem, oni za sobą tęsknią, tęsknią za swoimi wychowawcami, nauczycielami, i tam jest naprawdę duży problem. Moi uczniowie szkół średnich, oni też tę tęsknotę mają, oni chcą być sobą. I tu nie ulega wątpliwości. Gdy zrobiliśmy matury próbne, bo były też takie propozycje, nie róbmy matury, takiej prawdziwej tylko drogą online, albo tam niektórzy ograniczali te egzaminy. Myśmy postanowili zrobić te egzaminy w rygorze takim sanitarnym, ale odbyły się one w szkole. Właściwie brakowali, brakowało, tylko naprawdę nieliczna, no ale na tyle, na 350 uczniów, no to może być tak, że ktoś jest chory, to ta absencja była minimalna. Wszyscy byli, wszyscy mówili, że dobrze ta matura się odbywa, że się wreszcie spotkamy, z niektórymi nie widzieliśmy się wiele miesięcy. Rodzice dzwonili że wdzięczni, żeśmy jednak ten trud podjęli i że ta matura odbyła się normalnie. Jest ta tęsknota, tęsknota za tym kontaktem. Uminęło ich wiele. Nie było półmetków, nie było studniówek, i to na pewno dla tych uczniów jest taka trauma.
0: A może z drugiej strony, patrząc na to, spowoduje to przyspieszenie edukacji cyfrowej. Jak tutaj widzi pan dyrektor ewentualne szanse, ale i zagrożenia? Przypomnę, streaming, cyberprzestępczość. Czy tutaj widzi pan dyrektor jakieś wyzwania w zakresie tego rodzaju edukacji, w zakresie cyberbezpieczeństwa?
1: Takie rzeczy zdarzały się i poza pandemią. To Wcześniej też takie elementy występowały. Natomiast rzeczywiście ta pandemia, jed, może jedno z nielicznych, może zalet, może jedyną jest to, że naprawdę pracownicy oświaty bardzo mocno musieli się podciągnąć w swoich umiejętnościach w tym zakresie i to jest naprawdę wielka rzecz. Natomiast ja mam nadzieję, że i ministerstwo też przyjrzy się tym, tym różnym sytuacjom i na przykład jest taka sfera dla nas trudna, na przykład nauczanie indywidualne uczniów, którzy mają przejściowe kłopoty zdrowotne, a na przykład mieszkają daleko od szkoły. A więc dojazd nauczyciela tam do tego ucznia, no to jest duży wysiłek i i myślę w dużej mierze też czasowy. I mam nadzieję, że Ministerstwo zezwoli w warunkach już takich normalnych, by tam, gdzie jest to potrzebne, konieczne, by te zajęcia z tymi uczniami odbywały się choćby częściowo drogą właśnie elektroniczną.
0: I na koniec, jakich rad udzieliłby Pan Dyrektor uczniom, a szerzej rzeszowianom, żeby byli twórczy i osiągali założone przez siebie cele?
1: Na pewno jest taką radą, taka rzecz podstawowa, trzeba mieć plany, ale te plany nie traktować na zasadzie planuję, marzę i nic nie robię. Uważam, że planować, marzyć oczywiście trzeba, ale trzeba to podeprzeć ciężką, rzetelną pracą. I jeżeli tak będzie, to na pewno każdy odniesie sukces w dziedzinach przez siebie wymarzonych.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Jestem dumny, że Rzeszów posiada tak wspaniałych pedagogów, pełnych pasji i zaangażowania. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki moich rozmów o Rzeszowie, które można oglądać na kanale Facebook, YouTube i ściągać podcasty Spotify. Serdecznie zapraszam za tydzień. Do widzenia.
1: Dziękuję bardzo.